0: Hallo. Ein bisschen schlapp fühlen wir uns ja alle mal, vor allem jetzt im Herbst. Was aber, wenn einen Tag täglich eine bleierne Müdigkeit lahmlegt? So als hätte einem jemand den Stecker gezogen oder als wäre der Akku leer. Genau so ging es der jungen Lehrerin,
1: über die wir heute hier sprechen. Jede Schulstunde war für Nele Hobst eine Tortur. Dass ich Schwindel bekommen habe, dass ich plötzlich nichts mehr gehört habe auf einem Ohr, dass es gepiept hat und dass ich gemerkt habe, ich krieg gerade so einen totalen Schwächeanfall. Und das ist schon ein blödes Gefühl, wenn da irgendwie 20 Kinder vor einem sitzen und man sich schnell hinsetzen muss und nicht weiß, ob man gleich umkippt.
0: Mein Name ist Anke Christians, ich bin Medizinredakteurin beim Norddeutschen Rundfunk und mir gegenüber in unserem kleinen neuen Podcaststudio sitzt heute ein bekanntes Gesicht und vor allem eine euch bekannte Stimme, nämlich mein Kollege Volker Prekelt aus dem Autorenteam unserer Fernsehsendung Abenteuer Diagnose. Hallo Volker.
2: Ja, hallo Anke. Ja, völlig neue Umgebung hier, aber toller Fall.
0: <lacht> toller Fall und ich finde, es ist ja hier eigentlich auch ganz, ganz nett, mhm. ganz lauschig. Diejenigen von euch, die die ersten vier Staffeln unseres Podcasts gehört haben, werden jetzt schon gemerkt haben, dass heute was anders ist als sonst. Normalerweise hat euch hier immer Anja Martini begrüßt und durch die Folge geführt. Und für diese Staffel muss sie sich jetzt leider ausklinken. Der Grund ist eigentlich ein ganz toller. Anja Martini ist seit kurzem für das neue Ressort Wissen bei der Tagesschau zuständig.
2: Das ist wirklich ein toller Job. Und dort hat sie natürlich sehr viel zu tun und also das ist momentan einfach zeitlich nicht schafft, nebenbei auch noch einen Podcast zu machen.
0: Und deshalb werde ich erstmal Ihren Part übernehmen. Volker, freust du dich denn, dass es endlich wieder losgeht? Wir waren ja etwas länger in Sommerpause. Ja, auf jeden Fall. Wir haben
2: uns schon wieder die spannendsten Fälle rausgesucht.
0: Was erwartet unsere Hörer und Hörerinnen denn in dieser Staffel? No, das
2: sind nach wie vor die abenteuerlichen und mitunter ja hochemotionalen Geschichten von Patientinnen und Patienten, bei denen die Ärztinnen und Ärzte ab einem bestimmten Punkt einfach nicht mehr weitergekommen sind und die meist mit einer spektakulären Diagnose ausgehen, aber gut ausgehen.
0: Und die wir ja alle ähm, aufgezeichnet haben für unsere Fernsehsendung Abenteuerdiagnose. Mhm. Heute starten wir mit der Geschichte von Nele Hobst. Wir haben sie ja schon kurz gehört. Erzähl mir doch mal ein bisschen was über sie. Wie alt ist sie? Woher kommt sie? Was macht sie ja, so? Ja, Nele
2: Hubs ist 33 Jahre alt. Sie wohnt in Winsen an der Lur. Sie ist Lehrerin an der Grundschule. Und ähm, sie wirkt, wenn man sie kennenlernt, unheimlich energetisch eigentlich. Sie ist vital, gesprächig, ambitioniert, spricht wie gedruckt, ist zugewandt, zugewandt. Sie kann sich sehr gut zusammenreißen im Job und im Alltag. Und auch das hat einige ihrer Ärzte immer mal wieder von der Spur abgebracht. Aber dazu später mehr. Ähm, und was Hobbys angeht, sie engagiert sich auch sehr für das Rote Kreuz. Äh, sie ist in der Ausbildung tätig, sie malt. Ähm, ihr Lebenspartner ist Jan. Ein Ingenieur, von dem werden wir auch gleich hören. Und mit Jan zusammen bewohnt sie die oberste Etage einer Grundschule in Winsen. Also ganz spektakulär.
0: Wow, ich bin geplättet. Das war ja jetzt wirklich eine äh, gute Kurzzusammenfassung. Also ich habe ein Bild vor Augen. Gut. Und sie klingt auf jeden Fall sehr sympathisch. Fandest du sie denn auch sympathisch?
2: Äh, wir haben uns gleich ziemlich gut verstanden und wir haben ja auch wirklich lange zusammengearbeitet, auch für die Fernsehfolge und ähm, also ich war eigentlich wirklich immer bei ihr, wenn sie von ihren Geschichten erzählt hat. Sie kann wirklich toll emotional erzählen und äh, ja, das hat mich schon ziemlich beeindruckt, der Fall, muss ich sagen.
0: Wie beginnt denn jetzt Nele Hobst-Diagnose-Abenteuer? Äh,
2: An einem Wochenende im Januar 2012. Da geht es der damals 23-jährigen Nele Hobst von einem Tag auf den anderen plötzlich sehr schlecht. Sie sitzt gerade mit ihren Eltern beim Abendessen als plötzlich sehr schlecht Luft bekommt und sagt, mein Hals hat sich stark zusammengezogen und ich dachte, ich werde ohnmächtig. Ihre Mutter bemerkt sofort, dass mit ihrer Tochter etwas nicht stimmt. Sie fühlt mit der Hand die Stirn ihrer Tochter und die ist heiß und auch ihr Hals ist stark angeschwollen.
0: Okay, angeschwollener Hals, da denke ich jetzt sofort dann an möglicherweise geschwollene Lymphknoten. Das ist ja sowas, was man typischerweise bei einer Infektion dann auch hat.
2: Ja, aber dass sie so fix und fertig war, das war natürlich das Entscheidende. Also die Eltern bringen ihre Tochter umgehend in die Notaufnahme des Winsener Krankenhauses.
0: Also so schlecht ging es ihr dann schon?
2: Tatsächlich, sie ist völlig kraftlos hohes Fieber und sie verliert dann auch direkt noch im Wartebereich der Notaufnahme ihr Bewusstsein. Und einige Stunden später wacht sie dann auf mit starken Halsschmerzen in einem Krankenzimmer des Winsener Krankenhauses. Und ähm, am Anfang scheint irgendwie gar nicht zu helfen und die Ärzte verabreichen ihr diverse Antibiotika. Das ist schon sehr lange her, diese Geschichte, deswegen kann sie sich auch nicht mehr ganz genau daran erinnern. Aber nach einer Woche im Krankenhaus ist das Fieber zwar weg. Doch Nelles Leberwerte sind schlecht und die Ärzte stellen die Diagnose Scharlach.
0: Scharlach, Das ist ja eigentlich so eine klassische Kinderkrankheit. Richtig. Man denkt fast, sie ist ein bisschen alt dafür. Ich hatte das als Kind nie. Zum Glück, du?
2: Ich glaube ja, aber ich kann mich auch nicht mehr so richtig erinnern.
0: Ich glaube typischerweise so ne? ja. ein roter Hautausschlag. Mhm. Und ich meine auch weißliche Belege auf der Zunge. Bringen denn die Antibiotika Nelo Hobst was? Kommt sie wieder auf die Beine?
2: Na nicht so richtig. Als sie entlassen wird, da ist sie immer noch sehr, sehr entkräftet. Zwei Wochen Bettruhe, das wird ihr verordnet. Doch viel Zeit zum Ausruhen bleibt Nele Hobst eigentlich nicht. Die Woche im Krankenhaus ist nämlich gleich. Gleichzeitig die erste Woche ihres Referendariats in einer Grundschule. So schlägt sich die angehende Grundschullehrerin natürlich trotz Abgeschlagenheit durch ihren stressigen Alltag, denn so ist sie eben. Sie möchte das, was sie vorhat, auch wirklich durchführen. Und ich habe sie äh, ja besucht, ähm, bevor es dann losging, also mit Abenteuerdiagnose, und habe ja schon erwähnt, ihr Lebenspartner Jan und Sie, sie wohnen damals auch schon über der Grundschule und zu ihrer Wohnung fühlt die Schultreppe. Völlig verrückt. Schultreppe,
0: da denke ich dann so eine große Holztreppe.
2: Richtig, genau, Hohle mit ganz Stufen. breiten Stufen. Die sind auch so bemalt mit, mit Zahlen und mit Nummern, damit man sich auch noch einmal eins noch merken kann, wenn man da hochgeht. Man schaut in irgendwelche Schulflure rein. Da sieht man dann äh, volle Tornister und Jacken und äh, alles, was dazugehört. Und irgendwann, so nach zwei Etagen, wird die Treppe dann schmaler und ein bisschen steiler. Und da geht es dann rauf, also zu der Wohnung von Nele und Jan. Und das ist, muss ich auch sagen, eine Treppe, bei der man ganz schön aus der Puste kommt.
1: Und Nachdem ich dann aus dem Krankenhaus wieder raus war und soweit wieder gesund war, bin ich gar nicht wieder richtig fit geworden. Und als ich dann bei meiner Ärztin war und gefragt habe, was denn los ist, wieso ich die Treppen nicht mehr so gut hochkomme, hat sie gesagt, ja, sie waren schwer krank, da braucht ihr Körper jetzt erstmal ein halbes Jahr Ruhe, bis der wieder fit wird. Ein halbes Jahr Ruhe, das ist ja auch schon mal eine Ansage.
2: Ja, in der Tat, aber immer noch, immer noch denkt sie, es kann sich ja möglicherweise nur um eine einzelne Episode handeln und vielleicht kommt die Fitness ja wieder, vielleicht hm, zum Beispiel durch Sport.
0: Ja gut, das klingt nachvollziehbar, wenn man jetzt länger krank ist, wenn man auch schwer krank ist, einige Wochen im Bett liegt, dann verliert man ja doch relativ rasant auch an Konditionen und muss sich das danach erstmal wieder auftrainieren. Ist Nele mhm. Hoops denn so ein sportlicher Typ?
2: Na, ist eigentlich nicht so ihr Ding. Ich glaube, so Sport ist nicht so richtig ihr, ihr Lebensmotto. Und äh, deshalb versucht ihr Freund Jan, das ist ein richtig sportlicher Typ, der macht auch regelmäßig Sport, sie zum Laufen zu motivieren. Aber das konnte sie halt vergessen. Sobald sie irgendwie angefangen hat zu joggen, nach 200 Metern konnte sie einfach nicht mehr. Ne?
0: Ja gut, wenn man könnte jetzt natürlich auch sagen, wenn man nicht so eine Sportskanone ist und sonst nicht joggt und nicht so gut im Training ist, kommt man eben dann auch schnell aus der Puste. Was macht denn Nelo und Jan so sicher, dass, dass da was nicht
1: stimmt?
2: Na, weil sie ja einfach immer schwindelig ist und weil sie ständig Kopfschmerzen hat und weil sie auch nach Wochen nicht so richtig erkennen kann, dass es irgendwie mal wieder bergauf geht.
1: Ja, also es, das war sehr belastend, dass es da halt kein, keine Heilung gab und kein Moment, wo man sagt, so jetzt fühle ich mich mal wieder richtig fit und ähm, jetzt muss ich mich nach der Schule mal nicht hinlegen. Also meistens habe ich dann den Vormittag durchgepowert und wenn ich zu Hause war, habe ich dann erst geschlafen. Da höre ich raus, vor der Scharlachinfektion war das alles anders, da war sie
0: blastbarer und energetischer.
2: Hm. Was
0: sagt denn Ihr Arzt zu dieser extremen Abgeschlagenheit? Und hat sie denn überhaupt zu dem Zeitpunkt einen Hausarzt?
2: Ja, ja, klar. Sie hat einen Hausarzt in der Nähe und den sucht sie auch immer wieder auf. Aber der, sagt sie, der scheint ihr irgendwie nicht so richtig weiterhelfen zu können.
1: Es ging mir halt immer noch schlecht. Der hatte keine Lösung für mich parat und hatte auch keine Zeit in dem Sinne, weil das war ein Arzt, wo man hingegangen ist und im Wartezimmer gewartet hat. Da saßen dann noch zehn andere Leute und dann wird man nacheinander abgefrühstückt. Und das war für mich sehr unbefriedigend. Das kann ich verstehen. Hat er denn überhaupt irgendeinen
0: Verdacht oder Erklärungsansatz, was ihr fehlen könnte? Kann das jetzt noch eine Nachwirkung dieser Scharlacherkrankung sein? Mich erinnert das ja irgendwie auch ein bisschen an die vielen Menschen, die jetzt nach einer überstandenen Corona-Infektion unter chronischer Müdigkeit leiden.
2: Ja, so ist es. Also... Ich mache jetzt mal den ersten kleinen Sprung, denn wir erzählen ja wirklich eine sehr, sehr lange Geschichte. Zwei Jahre später, das ist Ende 2013, fühlt sich Nele eigentlich immer noch völlig erschöpft und ist inzwischen ein Dauergast beim Hausarzt. Und äh, der führt den dauerhaften Erschöpfungszustand seiner Patientin, und das sind mittlerweile ja Bauchschmerzen, Müdigkeit, Schwindel, Übelkeit, dann Migräne, auf psychische Belastung zurück. Und äh, der meint, sie sei wahrscheinlich ziemlich gestresst. Das hört ja auch, glaube
0: ich, keinen Patient gerne.
2: Ja, und deswegen hört sie sich das auch nicht mehr so lange an, als es ihr nach den Weihnachtsferien Anfang 2014 immer noch nicht besser geht, da wechselt sie schließlich den Hausarzt.
0: Okay, zweite Meinung einholen.
2: Richtig. Und ähm, sie landet dann bei einer Ärztin, die sie vor Jahren einmal kennengelernt hat und eigentlich ganz sympathisch fand. Vor allen Dingen deswegen, weil sich diese Ärztin damals sehr viel Zeit für sie genommen hat. Die Ärztin heißt Claudia auch und ist Ärztin für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren. Naturheilverfahren großgeschrieben. Und
0: diese Claudia auch hast du für die Sendung auch interviewt?
2: Ja, habe ich auch.
0: Wie muss ich mir die denn so vorstellen?
2: Sie schaut durch ihre etwas streng wirkende Brille sehr genau, glaube ich, durch die Welt. Und sie kommt mir so ein bisschen oldschool vor. Sie hat eine Papierablage in ihrem Sprechzimmer und ähm, keinen Computer. Das hat sie auch
0: okay.
2: mehrfach betont im Interview, dass sie gesagt hat, Also das kommt mir nicht ins Sprechzimmer, das lenkt mich nur ab, das lenkt die Patientin ab. Ich will da wirklich zuhören und ich will ein bisschen was spüren. Ich habe es ja schon angedeutet, also Claudia auch hat einen Sinn für alternative Medizin und der hat sich in den vergangenen Jahren auch immer mehr gesteigert.
0: Wie geht Sie jetzt denn im Fall von Nele Hubs genau vor?
2: Na, wir hören Sie jetzt mal. Ich würde sagen, zunächst einmal sehr gründlich.
1: Ich mache eine sehr ausführliche Anamnese, so habe ich das gelernt. Der erste Termin geht eine Stunde im Regelfall und hören wir das an und gucke, was schon da ist. Das ist alles wichtig, wo man sehen kann, wie ist der Körper versorgt.
2: Also ihr erster Verdacht und auch eher ihre Begründung für die ständige Müdigkeit, Vitamin oder Mikronährstoffmangel. Und sie bietet Nele Hobst eine spezielle Blutuntersuchung an dem Fokus stehen Mikronährstoffe wie Calcium und Magnesium.
0: Wenn du jetzt sagst, spezielle Blutuntersuchungen, was meinst du denn damit?
2: Ja, wie ich das verstanden habe, eine Mikronährstoffanalyse, das ist eine Laboruntersuchung, die von Heilpraktikern und Alternativmedizinern angeboten wird. Die wird von den Krankenkassen übrigens nicht übernommen. Das muss Nele selbst bezahlen und man muss auch vielleicht sagen, dass Nutzen und Aussagekraft umstritten sind.
0: Und was kommt da jetzt raus bei Nelo Hobst?
2: Also die Werte bei Nelo Hobst sind tatsächlich nicht optimal und deswegen verschreibt die Ärztin Vitamine und verschiedene Mineralstoffe. Die Werte erholen sich ein bisschen, aber Nelo Hobst fühlt sich einfach nicht besser. Vor allen Dingen die bleierne Müdigkeit, die will nicht weichen. Und das macht sich auch so langsam wirklich auf ihren Alltag hinaus bemerkbar.
1: Ja, also gerade so bei Freunden noch so Privatpartys bin ich dann öfters mal ins Nachbarzimmer gegangen oder einfach mitten in der Party auf dem Sofa eingeschlafen, weil ich einfach müde war. Einfach richtig K.O. Ja, und das ist mit Mitte 20 nicht so richtig
0: normal. Und nee, auch ja, ein bisschen kein schade, Spaß. wenn das eine gute Party ist. <lacht>
2: ja, das stimmt.
0: Also für mich klingt das jetzt so, es liegt mhm. definitiv nicht an einem Mikronährstoffmangel, so wie die Claudia auch das äh, zunächst mhm. vermutet hat. Hat die Hausärztin denn jetzt noch eine andere Spur?
2: Ja, und auch eine neue Erkenntnis. Denn die ständige Müdigkeit, die würde wiederum zu einem anderen Laborwert passen, den die Ärztin findet zu den leicht erniedrigten Erythrozyten.
0: Okay, Erythrozyten, also das sind die roten Blutkörperchen, genau. die den Sauerstoff im Blut mhm. durch den ganzen Körper transportieren. Also zu den Muskeln, zu den Organen und zum Gehirn.
2: Und wenn es von denen zu wenige gibt, dann spricht man von Anämie. Und das erklärt eben auch den Schwindel und die Abgeschlagenheit.
1: Naja, also zunächst war die Erkenntnis, dass die roten Blutkörperchen mm, Mangelware sind, war, also die Erkenntnis war schon mal ganz gut, weil man dann wusste, aha, deshalb fühle ich mich so, wie ich mich fühle. Ich meine, ich finde, sie drückt das ja sehr schön
0: aus, Mangelware, das gefällt mir. Also ich verstehe, dass sie sich freut, dass es endlich einen Befund gibt, für mich bleibt aber irgendwie trotzdem die Frage offen, woher kommt denn diese Blutarmut?
2: Ja, da gibt es natürlich viele Erklärungsmodelle. Bei jungen Frauen steckt häufig ein Eisenmangel dahinter, wenn sie zum Beispiel Vegetarierinnen sind oder wenn sie durch starke Regelblutung Eisen verlieren.
0: Und äh, ist das denn bei Nilo Hobbs plausibel? Also hat sie so starke Regelblutungen oder ist sie Vegetarierin?
2: Nein, beides nicht. Bei ihr ist das nicht der Fall. Und deswegen geht Claudia auch einen Schritt weiter und schickt Nele Hobbs zu einem Hämatologen eine Stadt weiter. Der Blutspezialist will als erstes eine gefährliche Krebserkrankung ausschließen, nämlich Leukämie.
0: Ui, das... Äh kann ich mir vorstellen, wird ja Nele Hoops bestimmt auch ein bisschen erschrocken haben, dass dann auf einmal sowas gravierendes im Raum steht. Also eine Erkrankung, bei der die Produktion von Blutzellen im Knochenmark gestört ist.
2: Auf jeden Fall. Also ein ernsthaftes Signal, also dass wirklich etwas Ernsthaftes, ein ernsthaftes Problem dahinter steckt. Und der Hämatologe untersucht ihr Blut und macht eine Ultraschalluntersuchung. Zunächst einmal schaut er sich die inneren Organe an und die Lymphknoten, die sehen allerdings gesund aus. Und dann will er mit ihr über die Blutwerte sprechen. Und in dieser Zeit ist Nele manchmal aber schon so schwach, dass ihre Mutter sie zum Termin begleitet und die hören wir jetzt.
1: Also ich war mit ihr hingefahren und wir haben dann auch, ich habe draußen vor der Tür gewartet und als sie dann rauskam, das dauerte ja eine ganze Weile, da sagte sie ihm, ja so richtig gefunden hat er wieder nichts, aber er hat gesagt, es ist kein Krebs. Das war natürlich teils sehr beruhigend, dass es kein Krebs war, aber ganz doll glauben, dass sie nichts hatte, das konnte ich überhaupt nicht.
0: Also man hört, dass Nele Hobbs Mutter zu dem Zeitpunkt mhm. schon extrem beunruhigt und besorgt ist verständlicherweise, erzähl doch mal kurz, haben die beiden einen guten Draht? Wie wichtig war Nele Hobbs Mutter auch in der Zeit?
2: Auf jeden Fall. Also sie haben vor allen Dingen einen guten Draht, weil sozusagen es anscheinend eine Tradition in der Familie hat, dass man Lehrer oder Lehrerin ist. Also auch äh, Neles Mutter ist Lehrerin, äh, mittlerweile nicht mehr und äh, hat auch die eine Zeit lang in der Grundschule unterrichtet, über der Nele wiederum wohnt. Also das hängt alles ganz deutlich zusammen und sie weiß vor allen Dingen auch, und das habe ich übrigens auch ähm, im Rahmen äh, des Kennenlernens auch dann richtig begriffen, was das für ein Stress ist. Also gerade im Referendariat oder überhaupt in der Grundschule zu unterrichten. Und äh, deswegen ja, ist sie da ganz dicht dabei eigentlich ab diesem Zeitpunkt und macht sich auch ziemlich viel Sorgen.
0: Hm. Sie sagt es ja selber, die Aussage, es ist kein Krebs, das ist ja auf jeden Fall schon mal sehr erleichternd. Gleichzeitig... Nele Hobst ist ja eine junge Frau, der es dann zu dem Zeitpunkt ja schon, ich glaube, dann zwei oder drei Jahre wirklich schlecht geht. Mhm. Hat der Blutspezialist denn irgendeine andere Erklärung, also für diese Blutarmut und für diese Abgeschlagenheit?
2: Ja, so ein bisschen geht es in die Richtung von Claudia auch. Er vermutet einen Mangel an den Vitaminen und zwar vor allen Dingen an B6 und B12 und verschreibt ihr entsprechende Medikamente.
0: Und wenn du jetzt sagst, er vermutet, kann man sowas denn nicht auch nachweisen?
2: Ja, aber er spielt den Ball wieder zurück, eigentlich zu Claudia auch. Die soll nämlich alle drei Monate nun die Blutwerte kontrollieren lassen von Nele Hobst. Und, aber irgendwie hat der Körper von Nele ein ganz anderes Tempo und gibt ihr deutliche Signale. Und ähm, dann gibt es tatsächlich einen Termin, wo der Körper richtig streikt. Da hat sie einen Schultermin, so ein Elterngespräch in der Grundschule, komplizierte Sache halt, da muss man sich also auch richtig konzentrieren, da muss man sich Zeit vernehmen, da muss man die richtigen Worte finden. Und da ist Schon schummrig, als sie die Eltern hinausbegleitet aus der Schule und dann plötzlich im Sekretariat, da geht gar nichts mehr, wie aus dem Nichts.
1: Ähm, das ist nun mal nach einem Elterngespräch ist mir das passiert, dass mein Kreislauf weggebrochen ist und dann war ich aber zum Glück im Sekretariat und das konnte dann alles gehandelt werden. Aber in der Klasse hatte ich es öfters, dass ich mich dann plötzlich hinsetzen musste, weil mir schwarz vor Augen geworden ist. Das heißt, sie ist dann so richtig zusammengeklappt? Muss sie, ich mir ist, das so vorstellen? sie ist
2: richtig zusammengeklappt und glaube ich, die Konrektorin kam dann noch dazu halt und ich weiß gar nicht, ob sie das so gut fand in dem Moment, dass das so viele mitkriegen, weil seitdem hat sie nämlich, kannst du dir vorstellen, was sie für einen Horror seitdem hat.
0: Also ist es ist einfach schlimm, wenn man ständig mit dieser riesigen Angst rumläuft, dass man sich auf den eigenen Körper nicht mehr verlassen kann. Ja und kann.
2: dass das plötzlich oft in der Klasse passiert, also vor den ganzen Kindern halt.
0: Wie geht sie denn dann weiter mit dieser Angst um?
2: Naja, zunächst mal schleppt sie sich immer weiter zum Unterricht, weil ich habe ja schon gesagt, sie ist auch sehr ehrgeizig, sie will einen Job machen, sie reißt sich zusammen und ähm, trotzdem aber auf der, auf der Sollseite mehren sich halt immer die Probleme. Kieferschmerzen kommen plötzlich dazu. Tinnitus, also Probleme mit den Ohren, ähm, Aften, Magenkrämpfe. Eine ganze Menge schon.
0: Okay, also es fing an mit extremer Müdigkeit, mit Kopfschmerzen, mit Schwindel und
2: die berühmte Treppe, die sie nicht mehr hochkommt. Die berühmte in der Schule.
0: Schultreppe, die sie nicht mehr hochkommt. Und jetzt. Dazu noch all diese neuen Beschwerden, die ja auch eher so für mich diffus klingen, irgendwie so nicht richtig zuzuordnen. Was unternimmt Nilo Hobbs denn jetzt?
2: Na, sie startet wirklich jetzt einen jahrelangen Ärztemarathon. Es geht zum Zahnarzt, es geht zum hals nasen ohrenarzt Sie führt auch buchakribisch darüber, das durfte ich natürlich auch alles lesen. Sie lässt sogar ihr Herz untersuchen, aber auch ohne Erklärung für Schwindel, Kopfschmerzen und seit neuestem auch noch eine hohe Anfälligkeit für Infektionen.
0: Okay, also sie ist ständig krank.
2: Ja, also sie nimmt fast jeden Keim, der in der Schule grassiert, nimmt sie mit. Du
0: meinst, wenn auf der Schule viel Verkehr ist, wenn da die ganzen kleinen kleinen Rotznasen, sage ich jetzt ja, mal, freundlich.
2: Ja. Und ähm, jetzt äh, will natürlich Claudia auch dort auch da intervenieren und sie versucht einfach das Immunsystem der Lehrerin widerstandsfähiger zu machen mit aus ihrer Sicht ähm, natürlich also folgerichtig mit Naturheilverfahren.
1: Gerade von der anthroposophischen Therapie habe ich auch Mistel mit ihr gemacht, weil es die Immunabwehr stärkt. Okay, Mistel, also eine alte
0: Heilpflanze. Mhm. In der Naturheilkunde geht man davon aus, dass die unspezifisch das Immunsystem stimulieren soll. Solche Präparate werden ja manchmal auch begleitend bei der Krebsbehandlung eingesetzt. Okay. Ich glaube, wichtig ist, dass wir vielleicht an der Stelle einmal sagen, die Wirkung ist meines Wissens nach wissenschaftlich nicht sicher nachgewiesen. Hat diese Therapie denn bei Nele Hobst einen Effekt?
2: Nicht wirklich. Auch die nächste Blutuntersuchung offenbart, also nicht nur die Zahl der roten Blutkörperchen ist nach wie vor zu niedrig, sondern inzwischen ist auch die der weißen Blutkörperchen gesunken.
0: Okay, weiße Blutkörperchen, also Leukozyten. Die sind entscheidend für eine gute Immunabwehr, bekämpfen Erreger, und sind zu wenige im Blut, ist das ein Problem.
2: Ja, und laut Labor hat nämlich Nele Hobbs zu wenig Leukozyten für eine optimale Immunabwehr.
0: Und fängt sich deswegen in der Schule genau. ständig neue Keime ein. Was macht die Hausärztin denn jetzt mit diesem Befund? Zieht sie jetzt wieder einen Spezial Blutspezialisten hinzu?
2: Ja, es ist wieder der Hämatologe, der dazugezogen wird. Aber für den ist der Wert, und da zitiere ich jetzt auch Nele Hobbs, noch im Rahmen. Er führt keine weiteren Untersuchungen durch.
0: Okay, was heißt denn noch im Rahmen?
2: Eine Erklärung könnte zum Beispiel sein, Leukozytenwerte könnten auch im Rahmen von Infektionen erniedrigt sein. Also zum Beispiel bei der Grippe. Da verbraucht der Körper besonders viele dieser Abwehrzellen und braucht danach wieder einige Zeit, bis er genug frische Leukozyten gebildet hat. Und ähm, dass man mal etwas niedrige Werte hat, und das ist wahrscheinlich seine Sichtweise, das muss also nicht sofort Grund zur Sorge sein.
0: Gut, aber in Ihrem Fall ist das ja irgendwie doch ein bisschen anders. Sie, also sie leidet ja jetzt schon seit mehreren Jahren, ist chronisch abgeschlagen, chronisch krank, mit Mitte, Mitte, Ende 20. Ja, so
2: sechs, sieben Jahre geht das so ungefähr. Mhm.
0: Also für mich klingt das schon nach einem Grund, sich Sorgen zu machen.
2: Ja. Wenn sie im ersten Stock war, musste sie schon mal eine Pause machen, weil sie nicht mehr konnte, musste sie sich am Geländer festhalten.
1: Ich kann nicht mehr, es ist einfach zu viel und wenn da auch die Tränen liefen und ich dann einfach dachte, okay, ich muss irgendwie, geht es mir überhaupt nicht gut. Ich finde, da hört man so richtig, wie,
0: ja. wie emotional und aufgewühlt sie ist und wie sehr sie das mitgenommen hat. Und das davor, das war wahrscheinlich noch mal ihr, ihr Freund.
2: Genau, Jan. Mhm.
0: Du hast ja mit auch mit ihm für die Sendung länger geredet. Wie hat der diese Zeit denn erlebt? Das muss ihm ja auch ordentlich zu schaffen gemacht haben. Ja,
2: das kannst du wohl laut sagen. Und es war so schlimm, dass er wirklich erst gar nicht mitmachen wollte. Also er hatte eigentlich gar keine Lust mehr, erstmal sich noch mal wieder reinzuversetzen in die ganze Zeit. Und hat es aber dann netterweise dann doch gemacht. Und ähm, aber... Er leidet halt kräftig mit, denn das geht ja jetzt, wir haben es gerade mal so kurz ausgerechnet, schon so fünf, sechs, sieben Jahre so. Und im Winter 2017, da kommt sie plötzlich überhaupt nicht mehr hoch. Erkältung, Husten, Atemnot, Bauchschmerzen, eine ganz beeindruckende Liste. Was nun?
0: Sie also war ja schon <lacht> bei so vielen Ärzten. Zieht irgendjemand denn jetzt endlich mal die Reißleine?
2: Ja, sie ruft wieder ihre Hausärztin an und den Hämatologen und der schickt sie tatsächlich jetzt in ein Krankenhaus, in ein da Hamburger Krankenhaus. Da
0: atmet man so ein richtig, ich finde, da atmet man so ein bisschen auf. Also ja. da denkt man sich, endlich, endlich passiert was, endlich nimmt das jemand ernst und äh, geht dem mal richtig nach. Wie geht es weiter im Krankenhaus? Ja, aber
2: was ab. Dort testen die Ärzte sie zunächst erstmal auf Borreliose und HIV, das sind Standarduntersuchungen. Und immer wieder schildert sie ihre zahlreichen Symptome, wie die Kopfschmerzen und die, die heftigen Bauchkrämpfe. Doch die Ärzte bringen das irgendwie alles nicht zusammen, diese diversen Symptome. Und sie sind auch nicht beunruhigt, was das Blutbild angeht.
0: Hat die Ärzte im Krankenhaus denn überhaupt nicht interessiert, dass die Anzahl ihrer roten und ja auch ihrer weißen Blutkörperchen so niedrig ist?
2: Na, auch da heißt es, die Werte sind noch nicht so schlimm, obwohl es Nele Hobbs ja richtig schlecht geht, wird sie ohne Diagnose wieder entlassen. Und mittlerweile geht es ja natürlich auch psychisch schlecht. Manchmal sitzt sie zu Hause und, und, und leidet vor sich hin und befürchtet irgendwie... An Depressionen vielleicht zu leiden mit einem Burnout-Syndrom.
0: Burnout-Syndrom ist natürlich unter Lehrern jetzt auch eine nicht so seltene Erkrankung.
2: Sie kann es aber mittlerweile eben auch nicht mehr auseinanderdröseln. Liegt es jetzt wirklich an einer mysteriösen Krankheit oder doch am Stress? Oder gibt es da irgendwie fließende Grenzen?
0: Jetzt hast du mir ja erzählt, dass Nele Hubst auch so eine kleine Perfektionistin mhm. ist und wahrscheinlich immer 110 Prozent gibt. Ähm ist es vielleicht tatsächlich einfach zu viel Stress in der Referendariatszeit?
2: Ja, möglicherweise. Also es gibt so einige ähm, Sachen, die Sie besonders gestresst haben. Das hat sie auch noch mal äh, hin und wieder erzählt. Also sie hat dann zum Beispiel äh, in einer e schwierigen Klasse noch den schwierigsten Schüler aus der Nachbarklasse aufs Auge gedrückt. Das ist ihr Originalton mit den Worten, wenn einer das hinkriegt, wenn eine das hinkriegt, dann du. Und äh, natürlich hat sie das dann angenommen und hat sich dem Kampf gestellt und hat sich da auch wirklich dann festgebissen an den Problemen. Und in dieser Zeit, da gehen die Blutwerte auch deutlicher nach unten. Und plötzlich ist sie auch wieder da, diese Angst vor einer schwerwiegenden Bluterkrankung. Nachts kann sie nicht mehr schlafen. Das ist wie so ein, wie so ein endlos Horrorfilm, in dem sie alles immer wieder durchgeht.
1: Ich möchte einfach wissen, was ich habe. Ich möchte eine Diagnose haben. Ich möchte wissen, was ich machen kann, damit es mir besser geht. Also wirklich Verzweiflung. Und es ja. also klingt für mich schon so, als wäre sie ziemlich am Nullpunkt.
2: Ja, aber jetzt gibt es zumindest mal wirklich einen, einen wirklich einen schönen Schimmer in der Geschichte. Denn 2019 machen Nele und Jan das, was sie sich schon ganz, ganz lange vorgenommen haben, trotz aller Probleme.
1: 2019 haben wir geheiratet. Ja, ich wusste nicht ganz, ob ich den Hochzeitstag so überstehe und ob ich abends noch feiern kann oder ob ich dann irgendwie auf meiner eigenen Hochzeit in der Ecke liege und schlafe.
0: Sie lacht da so sympathisch, aber eigentlich ist das ja schon krass, wenn sie sich nicht einmal mehr sicher sein kann, für diesen ganz besonderen Tag genug Energie zu haben. Wie lief das denn dann? Lag sie da tatsächlich auf der Hochzeit irgendwann in der Ecke und hat geschlafen und alle anderen haben getanzt?
2: Ich weiß es nicht. Also wenn man den Hochzeitsfotos glauben darf, dann lief das alles wunderbar. Die haben das gut hinbekommen und haben auch anschließend eine Hochzeitsreise gemacht. Aber dann geht es ihr wieder schlecht. Da fällt sie für mehrere Wochen auf der Arbeit aus, weil sie sich vor Schmerzen kaum noch aus dem Bett bewegen kann und sagt, ich hätte einfach den ganzen Tag verschlafen können.
0: Jetzt also auch noch Schmerzen? Wo denn genau? Das
2: vor allen Dingen am Rücken und an der Halswirbelsäule und ähm, na, das macht ja natürlich auch kräftig zu schaffen.
0: Und sie geht wahrscheinlich wieder zu, zu ihrer Hausärztin, so wie ich das verstanden habe, die einzige Ärztin, bei der sie das Gefühl hat, die nimmt sie ernst, die kümmert sich, zu ja. der hat sie Vertrauen.
2: Ja, die setzt wieder die Brille auf und beugt sich über die Blutwerte und registriert, dass es ihr mittlerweile an weiteren Blutkörperchen mangelt, nämlich an den Blutplättchen. Die Blutplättchen oder Thrombozyten, die sorgen dafür, dass die Blutgerinnung funktioniert. Sind es zu wenige, kann das zu gefährlichen Blutungen führen. Und plötzlich zeigen die Werte aller drei großen Zellreihen nach unten und zwar sehr, sehr deutlich.
0: Okay. Bisher haben die Ärzte, vor allem ja auch der Hämatologe, diese Blutbildveränderung ja nicht besonders ernst genommen. Das ändert sich jetzt hoffentlich aber.
2: Naja, der Hämatologe schaut jetzt mal ganz genau hin und hält plötzlich gleich mehrere Bluterkrankungen für denkbar. Zum Beispiel eine seltene Erkrankung im Knochenmark, dort, wo die Blutzellen gebildet werden. Aber eigentlich, und das sagt er eigentlich gleich im zweiten Satz, ist Nele Hobst viel zu jung dafür.
1: Das ist eigentlich eine Krankheit, die kriegen nur Männer über 70. Und da passen sie ja nicht so ins Bild. Also das war sein Kommentar dazu. Er hat das zwar aufgeschrieben auf meinen Zettel. Aber hat es eigentlich sofort wieder als sehr unwahrscheinlich abgetan. Um
2: herauszubekommen, ob sie vielleicht doch an dieser seltenen Krankheit erkrankt ist, wäre eine besondere Untersuchung, eine Knochenmarkpunktion erforderlich.
0: Okay, Knochenmarkpunktion, das heißt eine Entnahme von Knochenmark aus dem Beckenkamm. Mhm. Dafür wird eine Hohlnadel in den Beckenknochen eingeführt. Soweit ich weiß, ist das kein besonders angenehmer Eingriff. Aber normalerweise geschieht das, glaube ich, unter einer lokalen Betäubung.
2: Ja, aber der Hämatologe, der stellt sich so eine entscheidende Frage und die ist auch wirklich ganz wichtig für die Geschichte. Ist das wirklich notwendig bei einer so jungen Frau? Er ist unsicher und beschließt, bevor er ihr das zumutet, eine zweite Meinung wäre gut. Und das überlässt er ihr aber selbst halt irgendwo, die zweite Meinung herauszufinden. Er spielt also wieder mal den Ball zurück dann eigentlich ähm, zu der Hausärztin. Und als die jetzt den letzten Bericht liest, dann macht sie sich... Jetzt wirklich große Sorgen. Ähm, schon klar, dass äh, Nele Hobbs tatsächlich nicht ins Raster dieser Bluterkrankung passt. Aber wenn nur der geringste Verdacht besteht, sollte man dann nicht sofort aktiv werden. Und jetzt geht sie ans Telefon und sie ruft einen früheren Mitstudenten an. Und wenige Tage später hat Nele Hobbs dann schon einen Termin in einer Hamburger Spezialpraxis, Abkürzung HOPA und dahinter steckt Hämatologisch-Onkologische Praxis Altona. Und dort trifft sie auf die Hämatologin Yildiz Can und der ist nach Durchsicht der Unterlagen sofort klar. Besonders die niedrigen roten Blutkörperchen, also die Blutarmut, die erklären so einiges.
3: Ja, also das Herz kann ja auch das wenige Blut nicht mehr kompensieren, also kann nicht mehr weiter verarbeiten, Und dann entsprechend entstehen dann die Folgen. Luftnot, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, auch Enge und ähm, Schwindel, Tinnitus, das alles kommt dann danach. Das ist ja jetzt eine ziemlich genaue Auflistung von Nelehobs Symptomen bis hin zu diesem ja. Tinnitus, dem Piepen im Ohr.
0: Du hast ja vorhin gesagt, das hatte sie da eine Weile ja, auch. Ja, auch im Unterricht. Und hinter all dem steckt jetzt diese ja seit vielen Jahren bestehende Blutarmut.
2: Und dazu kommt ja noch der Schwund von weißen Blutkörperchen und Thrombozyten. Und das sind jetzt wirklich zusammengenommen Alarmzeichen. Da läuft etwas gefährlich aus dem Ruder und Yildiz Can hat sofort einen Verdacht.
3: Also es gibt ja diese drei Zellreihen sozusagen, die weißen, die roten Blutkörperchen und dann die Blutplättchen. Und wenn man wirklich von allem etwas wenig hat, dann muss man in diese Richtung denken. In diese Richtung. Verrate uns doch mal, in welche Richtung, denkt Frau Dr. Can jetzt.
2: Sie gibt erstmal eine spezielle Untersuchung in Auftrag. Dabei werden Blutzellen herausgefiltert und vermessen und Tatsächlich, bei Nele Hobbs zeigen sich Veränderungen. Die ganze Blutbildung im Knochenmark scheint total gestört zu
3: sein. Und dann habe ich gesagt, dann müssen wir, sollten wir, um ganz sicher zu wissen, was es ist, ähm, sollten wir eine Knochenmarkfunktion machen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, weil sie dafür zu jung sind, habe ich ihr gesagt.
0: Ich finde es ja interessant, dass alle Ärzte so zögern und immer überlegen... Machen wir jetzt die Knochenmarkpunktion oder nicht? Ist Nele Hobbs zu jung oder nicht? Ich würde ja denken, nach all dieser Leidenszeit, wenn diese Untersuchung jetzt irgendwie Aufschluss geben kann, dann muss man die doch machen.
2: Ja, das denkt Nele Hobbs auch. Und sie ergreift wirklich diesen Zipfel sofort mit der Hand und lässt sich das gar nicht zweimal sagen. Also bevor der Satz, glaube ich, noch ausgesprochen ist von, von äh, Frau Chan, hat sie sich, sich eigentlich schon entschieden. Der Eingriff soll gemacht werden. Der Eingriff soll ihr endlich Gewissheit bringen. Und Yildiz Chan führt die Punktion dann auch selbst durch.
0: Und wie schlimm, wie schmerzhaft fand Nilo Hobst es dann?
2: Es war schon ziemlich schmerzhaft, aber zum Glück auch recht schnell vorbei. Das ist ihre Erinnerung. Und äh, als zu Hause ist, soll sie sich erstmal 24 Stunden ausruhen, hat im Bett gelegen, hat Serien geschaut und hat ein bisschen verdrängt auch und ahnte eigentlich zu diesem Zeitpunkt nicht, was dann 13 Tage später gesagt werden sollte.
0: Okay, du meinst 13 Tage später, da kam dann wahrscheinlich der Befund, die Diagnose. Und ich merke schon, du willst jetzt die Spannung auf die Spitze treiben. Ne? Mhm. Lass mich raten, das kam, da kam nicht wirklich was Gutes bei raus.
2: Ja, also zwei Wochen hat das Labor erstmal gebraucht und es ist der 23. September 2020. Da fährt Nele Hobbs mit ihrer Mutter erneut nach Hamburg, um das Ergebnis der Knochenmarkpunktion zu erfahren.
1: Und im Auto habe ich gemerkt, oh. Ich musste gleich rechts ranfahren und aussteigen, weil sich schon wieder alles gedreht hat. Mir war super schwindelig, mir war schlecht. Ich hatte das Gefühl, mein ganzer Kreislauf sackt weg und ich habe kein Gefühl mehr in den Beinen. Es war so richtig, richtig unangenehm. Ja, und dann kamen wir aber irgendwann ja da an. Okay, es klingt für mich aber schon auch so, als als hätte da die Angst
0: vor dem, was ihr Frau Chan dann möglicherweise mitteilt, eine ganz gewichtige Rolle gespielt.
2: Ja, das ist wahrscheinlich ineinander übergegangen. Und sie muss an diesem Tag dann auch gar nicht lange warten. Da bittet sie Dr. Chan schon zu sich ins Büro und ihre Mutter muss, wir erinnern uns, 2020 Lockdown draußen warten.
1: Stimmt, Corona. Ja, und als ich dann ähm,
3: reinkam zu ihr ins Zimmer, hat sie gesagt, okay, es gibt eine Gute und eine schlechte Nachricht? Weil ich weiß, dass so eine Diagnose gar nicht einfach ist. Wenn man, ich versuche auch gerne, äh, nicht mit lateinischen Wörtern, sondern mit einfachen Wörtern den Patienten zu erklären, was sie haben. Aber trotzdem, also der Schlag ins Gesicht, sie haben jetzt eine bösartige Blutkrebserkrankung. Oh Mann, ja, ich hatte das fast schon mhm. befürchtet. Also
0: doch Blutkrebs.
2: Mhm.
0: Was, das muss, ist ja eine furchtbare, im Grunde genommen unvorstellbare Situation mit Ende 20.
2: Ja, Schlag das, ins Gesicht.
0: Schlag ins Gesicht, das trifft es auf jeden Fall total gut. Ich kann mir vorstellen, dass Nele Hobster da erstmal sprachlos war. Welche Blutkrebserkrankung ist es denn?
2: Ja, das verrät uns jetzt unser Diagnoselexikon. Die seltene Erkrankung beginnt im Knochenmark, der Kinderstube der Blutzellen. Dort teilen sich die Stammzellen und bilden die unterschiedlichen Blutkörperchen, rote, weiße und Thrombozyten. Aus bisher unbekannten Gründen sorgt eine genetische Veränderung dafür, dass die Produktion fehlerhaft ist und immer weniger Blutzellen gebildet werden. Der Mangel an weißen Blutkörperchen macht den Körper anfällig für Infektionen. Der Mangel an roten Blutkörperchen führt zu Blutarmut und damit zu Sauerstoffmangel. Das sorgt für Schwindel und Kopfschmerzen und erklärt auch andere Symptome wie Tinnitus und Bauchschmerzen. Der Name MDS myelodysplastisches Syndrom.
0: Volker, jetzt musst du einmal erklären, wie kann das denn sein, dass da vorher niemand drauf gekommen ist? Acht oder neun Jahre und sie war immer wieder bei Hämatologen, immer wieder wurde ihr Blut untersucht.
2: Also es gibt Zwei Erklärungsmodelle und sie wird auch selbst gleich noch ganz aktuell was dazu sagen. Ähm, von MDS sind meistens Menschen betroffen, die bereits über 60 Jahre alt sind und die Krankheit tritt zwar eben auch in jüngeren Lebensalter auf, aber eben sehr selten und ähm, wir kennen ja auch die Haltung vieler Mediziner, die sagen, also wenn man das berühmte Hufgetrappel hört, dann soll man an die Pferde denken und nicht an die sehr, sehr seltenen Zebras. Und ähm, deswegen wurde das schnell beiseite geschoben immer. Außerdem muss man auch sagen, ich habe ja erwähnt, dass Nelo Hobbs sich auch immer Mühe gegeben hat, auch zu Arztterminen topfit zu erscheinen, sich zusammenzureißen, dass sicherlich auch der ein oder andere Arzt gedacht hat, nee, das kann doch nicht sein. Halt sie also konnte ja nicht wissen, dass sie danach fast wieder abends zusammenbricht oder dass sie dann irgendwie zwei Tage im Bett liegt. Aber sie hat sich auch immer so zusammengerissen, dass dann auch einige wirklich nicht dran geglaubt haben, dass das so eine schwerwiegende Erkrankung ist.
0: Dabei hätte man durchaus schon früher mal genauer hinschauen und vielleicht auch früher diese Knochenmarkfunktion machen können. Ja,
2: eine eindeutige Antwort ohne Wenn und Aber.
0: Jetzt sagte Nele Hobst ja, Dr. Chan hätte bei diesem Diagnosegespräch eine schlechte und eine gute Nachricht gehabt. Jetzt hoffe ich ja sehr auf die gute. Was war, ja. denn, was war das denn?
2: Die gute Nachricht ist, dass sich die Krankheit behandeln lässt, allerdings nur mit einer Stammzelltherapie. Die ist wirklich unumgänglich, denn die Erkrankung kann unbehandelt in eine lebensbedrohliche akute Leukämie übergehen und tatsächlich zum Tod führen.
0: Stammzelltherapie mhm. jetzt hilft mir noch mal ein bisschen auf den auf die Sprünge. Das bedeutet, Nele Hobbs braucht
2: neues ein neues Knochenmark.
0: neues Knochenmark als Ersatz für ihr krankes Knochenmark und ich glaube vor, vor so einer Transplantation von gesunden Stammzellen müssen die eigenen, die kranken erstmal durch eine ziemlich hochdosierte Chemotherapie zerstört werden.
2: Richtig. Das ja, ist eine extrem belastende Handlung mit mit vielen vielen Risiken und das hat sie jetzt alles vor sich.
0: Wie hat Nilo Hubs denn auf diese Nachricht reagiert und überhaupt auf diese Diagnose?
2: Naja, zunächst einmal, wie ähm, wir sie schon ein bisschen kennengelernt haben. Also sie hatte mir gesagt, also ich hatte schon das, so das Gefühl, dass die Ärztin Tränen in den Augen hatte und ich sie trösten musste, so vom Gefühl her oder so. Und äh, es ist okay, ich bin einfach zufrieden, dass ich einfach eine Diagnose habe. Und das war sie in dem Moment auch. Sie hat allerdings in der Zeit, die jetzt kommt, also wirklich in der Stammzelltherapie, natürlich noch ganz andere Momente erlebt und äh, auch sehr, sehr gelitten. Hm.
0: Klingt aber erstmal wirklich auch... Bewundernswert, positiv und optimistisch. Ne?
2: Richtig, ja. Aber jetzt geht die, ähm, ja, jetzt geht natürlich also die Geschichte wirklich in, in, in großen Schritten weiter. Es geht dann ähm, wenige Tage später ins UKE, dort soll die Stammzelltherapie durchgeführt werden. Und ähm, dann geht es natürlich um das Thema suchen
0: Weil ja jetzt auch, äh, weil ja für Sie dann auch erstmal ein passender Spender mit dem für Sie passenden Knochenmark gefunden mhm. werden muss. War das denn auch nochmal Nervenkrimi? Hat das lange gedauert?
2: Auf jeden Fall. Sie hatte eine Zeit lang gehofft, dass ihr Bruder diese Person sein könnte, weil der schon mal Stammzellen hatte. Das passte dann aber nicht richtig zusammen. Aber dann kommt in den nächsten Wochen tatsächlich schon die erfreuliche Nachricht, dass tatsächlich ein passender Stammzellspender identifiziert werden kann. Und dann ist es soweit.
1: Und schließlich bin ich dann am 26. Januar ins UKE eingezogen. Und das war ganz komisch, weil ich zu Hause meinen Koffer gepackt habe. Und beim Kofferpacken hat man immer so dieses, ich fahre ein Urlaubgefühl. Und das war es ja nun eigentlich überhaupt nicht. Und da musste ich mir immer selber sagen so, nee, du fährst jetzt nicht in Urlaub, du gehst jetzt ins Krankenhaus und da zerstören die einfach mal alle deine Zellen, deine Blutzellen. Also das ist ja schon komisch.
2: Was dann im UKE geschieht, das hält sie in einem Internet-Tagebuch fest. Die Chemotherapie und schließlich die Transplantation, alles natürlich unter ganz, ganz strengen Isolationsbedingungen.
0: Wenn du jetzt sagst Internet-Tagebuch, du meinst da wahrscheinlich ihren ihren Blog. Genau. Ich habe mir den auch mal ah, angeschaut, als ich mich auf äh, unsere Aufzeichnung heute vorbereitet habe. Und was mir sofort aufgefallen ist, gleich auf der Startseite steht, äh, MDS ist Kacke. <lacht> da habe ich schon das Gefühl gekriegt, Sie hat sich da auch ihre ganzen Gefühle, all die Ängste, all äh, dieses ganze Leiden von der Seele ja. geschrieben.
2: Genau, vor allem wenn man bedenkt, dass sie sich sonst sehr gewählt ausdruckt, ist dieses MDS ist Kacke einfach ein ganz deutliches Statement. Und äh, das Thema Stammzelltherapie nimmt sehr viel Platz in diesem Blog ein und sie muss viel bange Wochen überstehen mit, mit vielen Gedanken, die ihr durch den Kopf gehen. Doch bei der betreuenden Ärztin Christine Wolsch gefühlt sie sich sehr, sehr gut aufgehoben. In dieser
0: Zeit ist ja dann auch immer die entscheidende Frage, nimmt der Körper jetzt dieses transplantierte Knochenmark an? Bildet der wieder gesunde Blutzellen?
2: Richtig. Und da gibt es eben dann äh, tatsächlich nach einigen Wochen ein sehr, sehr positives Signal. Denn die Zahl der weißen Blutkörperchen, der Leukozyten, ist gestiegen.
1: Da kam dann die Schwester mit so einem ausgedruckten Blatt, wo dann drauf stand, herzlichen Glückwunsch und so eine Sonne und irgendwie so ein, so ein Bild halt. Und da stand dann, sie haben 7,6 Leukos. Also der Wert war halt mega hoch, Leukos, also Leukozyten. Mhm. Das heißt, sie hat jetzt wieder weiße
0: Blutkörperchen und die Transplantation war erfolgreich.
2: Genau. Auch die Anzahl der anderen Blutkörperchen klettert wieder nach oben. Die Transplantation war erfolgreich und die Isolation, die nähert sich dem Ende. Und eine Woche später wird Hobbs entlassen und das ist ein Unheimlich emotionaler Moment und jetzt springen wir mal wirklich so ein bisschen ins Kopfkino rein. Sie wird entlassen, sie sieht zum ersten Mal nach Wochen, sieht sie ihren Mann wieder, ihre Mutter wieder. Sie fährt in einem Fahrstuhl nach unten, dort unten stehen die beiden und da schließt sich plötzlich der Kreis wieder. Äh, vor einigen Wochen hat sie in einem wirklich wehmütigen und dramatischen Moment erstmal Abschied genommen von Ehemann und Mutter und sie musste sogar damals ihren Ehering abgeben. Ja, als man sich dann endlich wieder sehen durfte, ähm, sie durfte auch den Ehering nicht mit reinnehmen. So, dann habe ich hier unten im, im Fahrstuhlraum den E-Ring wieder aufgesteckt. Das war natürlich unbeschreiblich schön.
1: Das war echt, das war oh, richtig befreiend und richtig, ja, einfach richtig schön,
3: wieder so im normalen Leben angekommen zu sein und das so hinter sich gelassen zu haben. Dann habe ich einen endgültigen Bericht bekommen, in dem steht, sie ist entlassen, ihr geht's gut und es war toll. Ach man, ich finde, da freut man sich <lacht> so ja, richtig stimmt. mit. Das am Ende war jetzt nochmal Frau Dr.
0: Chan. Genau. Wie schätzt die denn den Fall so ein? Ist das immer so schwierig und langwierig, eine solche Diagnose zu stellen, so eine Blutkrankheit zu fassen zu kriegen?
2: Naja, also auch sie ist der Meinung, dass das junge Alter von Nele die Sicht auf die Diagnose der seltenen Blutkrankheit eben sehr lange vernebelt hat. Aber sie ist irgendwie anders rangegangen als die anderen Ärzte. Sie hat nicht gedacht, das kann nicht sein, weil es so wenige junge Menschen gibt, die an dieser Bluterkrankung leiden, sondern stellen wir uns doch mal lieber die Frage, warum ist die möglicherweise in so jungen Jahren an MDS erkrankt ist. Die Frage beantworten kann sie nicht, aber das zeigt so, dass sie irgendwie ganz anders rangeht. Sie schließt es nicht von vornherein aus.
0: Hm. Wie geht's denn Nele Hobst jetzt? Ist diese Müdigkeit weg? Kommt sie wieder diese berühmte Treppe in der Schule hoch? Kann sie wieder arbeiten? Jetzt auch ohne diese permanente Angst äh, zusammenzuklappen.
2: Ja, also mit dem Arbeiten, das geht nicht so schnell wieder. Weil es ist natürlich wirklich also, äh, so ein radikaler Eingriff, so eine Stammzelltherapie, dass man eigentlich sagt, also man braucht ungefähr fünf Jahre, um wirklich ganz klar davon auszugehen, dass es wirklich erfolgreich war. Wow. Und so lange wird sie sich wahrscheinlich erst noch schonen. Also momentan äh, sie gibt es noch, noch nicht wieder Unterricht. Aber sie freut sich schon wieder ähm, auf volle Klassenzimmer und ich denke schon, also dass sie den Beruf irgendwann auch wieder voll aufnehmen kann.
0: Hast du sie denn jetzt auch noch mal aktuell gesprochen?
2: Ja, ich habe sie gesprochen und ähm, ähm, sie hat mir dann eine, eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt. Ähm, da werden wir gleich einen Teil davon hören, weil sie hat wirklich eine sehr schöne und sehr lange Sprachnachricht geschickt In der hat sie auch vor allen Dingen erstmal beschrieben, ähm, ja, was auch so im Kopf vorgeht äh, bei so einer Stammzelltherapie, dass sie sagt, das musst du dir mal vorstellen. Also ich habe jetzt irgendwie eine andere Blutgruppe, als ich vorher hatte. Ich, ich habe bestimmte Allergien nicht mehr, die ich hatte. Also es ist sozusagen also wirklich so ein, so, ein, so ein echter Turnaround gewesen halt dabei. Und ähm, Aber hören wir nochmal selbst, also wie sie sich selbst nochmal äußert, also zu ihrer Erfahrung jetzt mit der Krankheit.
1: Aber insgesamt geht es mir wirklich gut und ich kann mich da überhaupt nicht beschweren. Ich bin einfach nur richtig froh, dass ich noch am Leben bin. Ja, und was ich noch wichtig finde ist, Ärzte sollten wirklich auf ihre Patienten hören und sie ernst nehmen. Klar kann es auch immer sein, dass es eine harmlose Ursache ist oder dass irgendein Patient übertreibt, aber davon kann man nicht ausgehen. Und mir wurde inzwischen schon sehr oft bestätigt von sehr vielen Seiten, dass auch viele junge Menschen an MDS erkranken und dass es unverständlich ist, dass bei mir nicht schon viel früher das Knochenmark kontrolliert wurde.
2: Wer mehr erfahren will, der sollte bitte mal auf ihre Website gucken: www.kaputtes-blut.de. Und da gibt es übrigens auch einen schönen Bericht äh, über unsere Dreharbeiten aus, aus ihrer Sicht.
0: Genau, denn die Filmfassung zu Nele Hobsts Abenteuerdiagnose, da warst du ja auch verantwortlich für, da hast du ja einen sehr schönen Film zugemacht, äh, die äh, könnt ihr euch in der ARD-Mediathek angucken. Den mhm. Link äh, stellen wir euch auf jeden Fall auch in die Show Notes. Ja. Volker, ich fand, das war ein, ein total emotionaler Fall mit einer sehr sympathischen Protagonistin. Was nimmst du denn aus so einem Fall für dich mit?
2: Naja, wie so oft. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und außerdem nehme ich noch was mit. Ich habe seitdem großen, großen Respekt vor dem Beruf des Lehrers. Also äh, denn also ich habe wirklich also viel so im Subtext erfahren, also was man da, mit was man da zu kämpfen hat. Also ob das jetzt irgendwo im Kollegium ist oder mit den Schülern oder mit den Eltern. Also wirklich äh, Respekt.
0: Ja, das ist ja auch das Spannende an deinem Beruf eigentlich, ne? dass du so unterschiedliche Leute dann auch so gut kennenlernst. Absolut. Hm. Danke äh, für diese Geschichte. Äh, wir sind äh, auf jeden Fall in zwei Wochen dann auch wieder gemeinsam da mit einem neuen Fall, wie, wie immer in der ARD Audiothek. Und am besten, ihr abonniert uns dort, damit ihr keine neue Folge verpasst. Ja. Und jetzt zum Abschluss hätten wir noch einen kleinen Hörtipp für okay. euch. Ne, wenn ihr in der Zwischenzeit Lust auf einen anderen Podcast habt, dann empfehle ich euch den wirklich mega erfolgreichen True-Crime-Podcast von unseren Kollegen vom Bayerischen Rundfunk. Die äh, machen inzwischen schon die sechste Staffel. Wow. Und diesmal dreht sich alles ums Thema Mord. Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell und Strafverteidiger und Bestseller-Autor Dr. Alexander Stevens reden über mörderische Absichten und tödliche Verbrechen. Wäre das was für dich, Volker? Auf jeden Fall. Immer freitags gibt es eine neue Folge von Bayern 3 True Crime Tödliche Verbrechen auf bayern3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
2: Genau, freue ich mich drauf.
0: Tschüss, Volker. Bis dann. Tschüss,
2: Anke.